0: que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito y Vámonos el Show le saluda Paco Lozada agradecido por el respaldo que le dan cada semana a este podcast que te recuerdo que si aún no te has suscrito lo puedes hacer a través de Apple Podcast Spotify Evox TuneIn iHeartRadio, cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcast, ahí te suscribes al podcast de Apague y vámonos el show. Puedes dejar tu comentario, puedes dejar tu reseña. Eso nos ayuda a seguir creciendo y a llegarle a más personas. En este episodio me acompaña Antonio Toñito Cruz. Saludos, Toñito. Saludos,
1: saludos, saludos, Paco. Saludos, como siempre, toda la semana, los que nos escuchan fielmente. Y saludos a los muchachos que están pues, eh, excusados, como siempre. José sea, Raúl está excusado. Dante está excusado, pero visito, a poca vergüenza lo que tiene ya. Este, Nada, y gracias como siempre a los que nos escuchan y por su apoyo. Como siempre digo, por hacer este podcast, su podcast de deporte número uno. Apaga y vámonos, el show, Paco.
0: Así es, gracias a Dios. Estamos verdad, entre los favoritos de los seguidores del deporte, verdad, los que escuchan deporte a través de podcast. Apaguí, vámonos, el show es una de las alternativas que, que más utilizan, así que agradecidos por eso. Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas en este episodio, pero vamos a hablar de un equipo que quizás no se habla mucho ni aquí ni fuera, ¿verdad? En, otro, en otros medios, que es el equipo de, de Cleveland, de los guardianes de Cleveland, calladitos ahí con su ñeñeñe, Ñe, Ñe. Se han mantenido en el liderato de esa división central de la Liga Americana por encima de equipos como las Medias Blancas de Chicago, favorito de muchos para ganar esa, esa división. Minnesota, que hizo adquisiciones, adquirió a Carlos Correa, hizo una serie de movimientos en la temporada muerta. También se reforzó en la fecha límite de cambio y Cleveland, sin mucho ruido. Un equipo que ustedes saben que se ha caracterizado por desprenderse de sus mejores jugadores, jugadores que le vayan a costar mucho dinero los tienden a cambiar. Hicieron la excepción con José Ramírez para mucho uno de los mejores peloteros que tiene el béisbol de las Grandes Ligas. Consistente es el alma de ese equipo de, de los guardianes. Le dieron su contrato de cinco años y 124 millones de dólares. Pero ese equipo de Cleveland no estaba en el panorama para ganar la, la división. Varios factores se, se han combinado para que, que eso esté así, de que estén de líderes. Para que tengan una idea, este equipo de, de Cleveland, antes de empezar la temporada, las probabilidades de llegar a playoffs era de 15.2%. Obtener un wild card 7.6 de ganar la división 7.5 y de ganar la serie mundial era de 0.3 Así que na Nadie tenía muchas esperanzas en este equipo de, de Cleveland, un equipo de Cleveland, como les dije, que se ha combinado con unos factores y resultados de equipos como las Mayas Blancas y, y Minnesota, que no, que no están ejecutando como ellos se se esperaba, pero hay varios factores aquí vamos a ir en detalle ahora, obviamente la temporada de, de José Ramírez que debe ser candidato a jugador más valioso, muchos piensan en George otros en Otani, pero José Ramírez de alguna forma tiene que estar en en la conversación, estamos hablando pelotero que está en 2.83 26 cuadrangulares 106 remolcadas 71 anotadas, 38 dobles 14 bases robadas, un Ward de 5.4 entre los líderes la rotación de ese equipo de, de Cleveland con Quantrill Beaver McKinsey eh, Sibal Plazac, lanzadores le han estado haciendo el trabajo el bullpen excelente también eh, ahí liderados por eh, clase, que se ha convertido en uno de los mejores relevistas closer ¿no? de, del béisbol y jugadores novatos como Juan y González que le dieron la oportunidad en los bosques y le están rindiendo aparte de eso Amel Rosario y Jiménez Toñito, ¿serán pupilos tuyos allá en los Mets, llegaron en el cambio de, de Francisco Lindor que muchos pensaban, no, se desprendieron de Lindor y Rosario y Jiménez en los Mets eran como fri calientes, no, no habían despuntado como ellos esperaban en Nueva York pero en Cleveland los han tirado a jugar todos los días y se han, se han quedado con el campo corto y la, y la segunda base allá en, en Cleveland.
1: Por lo menos por lo menos Amel Rosario tuvo todas las oportunidades del mundo en Nueva York y no 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 logró lo que yo esperaban. Eh, Andrés Jiménez, eh, venezolano, pues, novato, yo entiendo que se apresuraron un poco en salir de él, pero es que esa opción, al traer a Francisco Lindor, esa posición del, del campo de, del infil, el infil intermedio, decía que de, de hace tampoco su segunda base estaba bien 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 congestionado no solamente les trajeron a Lindor sino también tenían a Javier Báez que había posibilidades de firmarlo eh, estaban en negociaciones para contrato terminó firmando con, con Detroit la tierra de olvido ya pero pues los meses estuvieron en negociaciones con él siempre hubo posibilidades de firmarlo eh, Jess McNeil, que es un, uno de los de los bateadores más puros y, y más consistentes y que yo he visto en los últimos años en la Grandes Ligas. Eh, también está Luis Guillorme, que yo también esperaba mucho de él. Y este año pues ha tenido un repunte de su temporada. Ahora mismo está lesionado. Y entonces con la llegada de, de Eduardo Escobar pues se le hacía un poquito difícil el tiempo de juego a ellos dos. Decidieron salir, salir de ellos en el cambio del indoor, y fíjate han hecho el trabajo aparentemente la presión de jugar en Nueva York por lo menos a mi Rosario no no le estaba sentando bien eh, allá le han dado le han dado la oportunidad también hay, hay que hay que decirlo o sea están bajo bajo el mando de Francona o sea Francona se está destacado por sacarle siempre el máximo a sus jugadores por tener equipos buenos y equipos eh, regulares, equipos malos y ponerlos ponerlos a desempeñarse en un alto nivel, pero algo de lo que tú mencionabas ahorita es cierto, nadie, ni tú, ni yo, ni yo creo que el 90% de, lo, de los que conocemos el béisbol y analizamos el béisbol y estamos siguiendo las grandes ligas a diario, esperaban que Cleveland estuviera ganando la división a este momento, muchos factores como tú dices. Eh, Minnesota empezó comiéndose los nenes crudos ya decayó eh, Chicago, no ha sido el Chicago del año pasado entre lesiones y con la inconsistencia de sus lanzadores, de sus bateadores y yo entiendo que ya Tony Barrusa con lo grande que ha sido en la Grandes Ligas ya su tiempo pasó pero no sé, no, no sé si es por respeto consideraciones o porque tienen esperanza de que él eh, saque el equipo otra vez arriba, no ha salido de él pero son muchos factores, son muchos factores. Además, la división que la adelantamos en el análisis es una de las más flojas, si no la, la más floja en la liga americana. Eh, después de la, de la del oeste, porque la del oeste tú sacas a, a Houston y a Seattle y lo demás es, es bagazo, como dicen por ahí, es en barrio Pero sí, una sorpresa, una sorpresa. Y, y temporada, eh, yo creo que, que, que nunca habían tenido jugadores otros como José Ramírez, que siempre ha sido consistente, lanzadores, que cuando hicimos el análisis mencionamos que su cuerpo de lanzadores no estaba mal. Le faltaba quizás experiencia y un poquito de, de madurez, y quizás un poco en el relevo, pero bueno, han, 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 han tenido la suerte de que han jugado bastante bien, porque no es que están jugando de todo bien, y están en una división que cualquiera de ellos, en otra división, estuviera luchando a la tercera o la cuarta posición.
0: Mencionaste a, a Francona, eh, que tenía lo tenía en mente también porque, como tú dices, se ha caracterizado de sacarle mucho provecho a, a, los, a los jugadores. Y él ha estado en Cleveland bastante tiempo. Le han dado la oportunidad de estar al frente de ese equipo de, de Cleveland, ¿no? de, del proyecto este que están haciendo en Cleveland. Si es que hay un proyecto, porque muchas veces las críticas que ha recibido Cleveland es que tiene este grupo de talento y de momento por no pagarle el dinero pues los deja ir. Y aparte de que la fanaticada tampoco está apoyando mucho... Mucho al equipo. Mira, este Toñito, el caso de, de Cleveland, lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, Jiménez y Rosario, pues llegaron en el cambio de, de Lindor. Clase llegó en el cambio de, de Cory Kluber cuando lo cambiaron al equipo de, de Texas. Cuando hicieron el cambio de Clevinger a los padres, a ellos trajeron a, a Quantrill, que se ha convertido en su, ¿verdad? en su, uno de sus lanzadores de cabecera, ¿no? En esa rotación. Y Josh Naylor, que guarda bosque, que está teniendo también una buena temporada para ese equipo de, de Cleveland, ¿so que de tres jugadores que ellos se desprendieron, tienen cinco jugadores que son figuras principales en ese equipo. Tu combinación de segundo y campo corto, tu closer y uno de tus principales eh, lanzadores. En el caso de, de Quantrill, tenemos a Bieber, que es su, su as, pero Quantrill también está teniendo una buena temporada. Y siguiendo con, con ese cuerpo monticular, tienen una de las mejores efectividades en las grandes ligas. Su bullpen es uno de los mejores ¿no? en cuanto a efectividad. Juego salvado. Desde el juego de estrellas hacia acá. Juegan para 21 y 15. Y usted puede decir. Bueno, la diferencia son seis juegos. Pero en comparación con otros meses de, de Cleveland. Pues han ido de menos a más. En abril jugaron por debajo de 500. En mayo jugaron 500. En junio 18 y 10. Uno de los mejores récords. Pero en julio se cayeron. Jugaron por debajo de 500. Y en agosto ahora están jugando por encima de, de 500. En juegos por una carrera. Tienen 21 victorias. 15 derrotas. En juegos Interliga 12 victorias, 8 derrotas. De todos los equipos que están en la división central, quien mejor juega contra equipos que tienen récord por encima de los 500 es el equipo de, de Cleveland. Juegan mejor que las medias blancas. Juegan mejor que el equipo de, de Minnesota. O sea que este equipo de Cleveland pues ha sabido, juegos cerrados los ha dominado. Juegos contra equipos por encima de 500 tienen buena marca. Que, que han sabido ejecutar en los momentos que tienen que, que ejecutar. Y contra todos los oponentes que se han enfrentado me parece que contra 4-5. Eh, tienen récord perdedor. Todos los demás han estado o jugando para 500 o por encima de 500. Tienen récord perdedor contra Houston. Uno de los mejores. Contra los Yankees. Uno de los mejores equipos. Contra los Angelinos. No le han ganado a los Angelinos. Ese está ahí. Tiene un asterisco. Y contra Seattle. Y el equipo de San Francisco. Todos los demás. Contra Arizona. Baltimore. Medias Blancas. Cincinnati. Colorado. Detroit, Kansas City, Minnesota, contra todos esos equipos tienen el récord eh, ganador. Y vamos a su división. 9 y 6 contra contra Medias Blancas y 6 y 5 frente al equipo de, de Minnesota. Estamos hablando que frente a los dos rivales, este equipo tiene 15 victorias contra 11 derrotas. Le estás ganando a los que le tienes que ganar. Y eso es bien importante cuando tú estás aspirando a ganar la, la división. Y esto
1: es pago. Eh? Y, y una de las características de los equipos que están comandando la división entiéndose, Houston los Yankees los Mets eh, eh, San Luis y tienen récord positivo contra la de tu división tú tienes que ganarle consistentemente a los de tu división porque son con los contra los que más juegos tú juegas y en caso de un empate lo que con el nuevo formato lo que va a decidir este las posiciones son son las series particulares eh, y aprovechar estos equipos de abajo, tratar de no perder con ellos y, y tratar de dividir series con los demás equipos y, y te va a dar buen resultado, te va a dar buen resultado. Y entonces si tú le ganas a los equipos de arriba, eh, cuando te toque con los equipos de abajo eh, un, un día, una serie mala, porque todos los equipos tienen días y series malas y, y pierden contra cualquier equipo, porque eso hace las grandes ligas, eh, pues tienes tiene como que ese respiro de que por lo menos cuando caíste estaba eh, bastante cómodo eh, y, y, es, y es una, una sorpresa, digo, y te digo para todos, para todos. Yo creo, como te digo, más del 90% de los que analizamos la temporada antes de comenzar, no dábamos este equipo, no, no, no entre, o sea, no, no lo dábamos ganando. Sí, recuerdo que lo pusimos entre los primeros tres, pero no lo dábamos a ganar, porque teníamos que Chicago. Eh, tenía bueno. todas y tiene todas las herramientas para para repetir en esa división, pero pues muchos factores así es el béisbol, por eso es que gusta tanto, no hay nada seguro, todo puede pasar,
0: ahora mismo ya están dominando la, la división a juego y un juego y medio sobre el equipo de, de Minnesota. Cleveland juega para 67 y 59. Y Lo que tú mencionabas, el caso de Baltimore juega para 67 y 60 y están cuartos en la división de, del este de la, de la americana. Mira, Toñito, contra los equipos de su división juegan para 31 y 24. Son 7 victorias más y están jugando por encima de 500. 8 victorias. Y podemos decir que esas 7 victorias sobre los rivales de su división que tienen por encima es los que lo tienen con ese récord positivo porque en carreras anotadas es un más 33. Minnesota lo que tiene es un más 34, que es el que está segundo. O sea, y, y las medias o sea, blancas...
1: No, no está muy lejos.
0: No, y las medias blancas, un menos 43. Eso es otro factor. Ese equipo de Chicago... La
1: ofensiva se cayó.
0: Las lesiones le han afectado. Inconsistencia overall de ese equipo. A veces yo pienso que ese equipo tiene un problema de camerino por distintas razones. Tony La rusa, como tú dijiste ahorita, habrá sido o es uno de los grandes dirigentes ¿no? que ha tenido el béisbol de las grandes ligas. Pero en este tiempo, con esa filosofía distinta de estos jugadores jóvenes que llegan a las grandes ligas, pues él no entró como que con el pie derecho, y más cuando ese equipo de Chicago tuvo un dirigente que los llevó a la postemporada, que ese equipo de Chicago se veía alegre, contento lo despides para traer a Tony la rusa pensando en que vas a llevar ese equipo al próximo nivel, y no cayó como que muy bien dentro de los jugadores, ¿no? Como que se vio rápido el roce con los jugadores esta nueva eh, generación no las cosas que hacen frente a lo que llaman la vieja escuela, y eso para mí que no, no ha caído bien ese equipo de, de Chicago de, y entonces pues Minnesota ha sido frío y caliente, un día tú lo ves primero después bajas en racha, pero iban ahí a un mes de que se acabe la temporada cinco semanas, más o menos lo que queda cuando se den cuenta, se le coló por encima de todo el mundo y se metió a play No,
1: Paco, y, y lo que tú mencionabas del dirigente eh, llevaba, yo creo que varios años ya eh, eh, en esta estructura, esa organización era parte de los planes de las medias blancas, era un dirigente bien fogoso, si tú veías yo, yo veo mucho eh, videos de, de béisbol y, y estos videos de expulsiones. Eran uno de los que más expulsaban porque era bien fogoso, defendía a sus jugadores. Eh, también han tenido la baja de Tim Anderson. Tim Anderson es clave en ese equipo, es el alma de ese equipo, es el líder de ese equipo. Y pues entre las lesiones y la suspensión que se cogió pues, por ligerito, eh, también le ha afectado. Ahora mismo está en el en el la habiste lesionado 15 días, y, y, y entiendo que Paco, contigo, con, coincido contigo, fue, fue una mal movida traer, traer a, a, a la rusa, porque si se dijese que tú estabas teniendo temporadas pésimas, no te estaba dando resultados, eh, pues tú puedes hacer los cambios, qué sé yo, hacer los cambios, pero un equipo ganador, y sacas un, a, un, a una pieza, o sea, el que está ha estado reestructurando, el que conoce los jugadores, el que conoce el sistema que ha ido adaptándose se ha adaptado bien a los, a, a los jugadores para entonces traer un dirigente con una filosofía, eh, y yo no diría tanto la filosofía antigua, sino sino el, el, el cómo te explico, el, el, el temple este, la arrogancia que tiene Tony rusa porque eso es algo de lo que él tiene, la arrogancia, el que querer, querer tener el control, eh, y ahí tú tienes unos peloteros en este equipo, que son grandes peloteros, pero tienen uno, unas personalidades y unos genios explosivos, o sea que, que yo, yo coincido contigo de que también debe haber algo ahí en el dogado como un poquito de, 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 de disgusto, no un ambiente muy cordial como el que se veía, y tuvieron la oportunidad, todavía tienen la oportunidad, quedan creo que son cinco o seis semanas de temporada, tienen la oportunidad todavía de remontar, pero tienen que hacer el ajuste y es ya. Si esperan una o dos semanas ya, y el equipo no, no, no hace las movidas, no, 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 no toman acción se le va a hacer muy tarde, para tarde ¿Para luego es muy tarde, como dice el
0: dicho. Ellos también han tenido problemas con, con sus iniciadores, Lucas Yolito ha tenido una temporada pésima con ese equipo de, de las medias blancas, y las lesiones, lo que tú estabas hablando, mucho pelotero clave que ha estado lastimado, y Minnesota pues, eh, tiene jugadores claves lesionados, Byron Boxton va y viene, Correa también ha tenido, aunque no han sido lesiones, significativas, pero también ha tenido su, su tiempo de fuera de, de juego. Su staff de lanzadores no ha sido consistente. El relevo tampoco. Ellos hicieron unas movidas, ¿verdad? Reforzando, tratando de reforzar su, su picheo, pero no, no le ha dado resultados. Va a ser bien interesante en estas últimas semanas cómo va a estar esa división central al equipo de, de Cleveland. Esto es lo que le queda, Toñito, ya en, en las últimas semanas. Comienzan una serie frente a Baltimore. Después van contra Seattle. Estos seis juegos son en su casa. Último, Liceattle. Después van a Kansas City y a Minnesota. Estamos hablando de estos 12 juegos. Tienes 9 contra equipos que están luchando la postemporada, incluyendo Minnesota, que ahora mismo le tienen un juego y medio de, de ventaja. Luego vas a jugar contra los angelinos, que no le has ganado esta temporada. Tienes un juego contra Chicago en Cleveland. Después tienes 5 juegos contra Minnesota en Cleveland. Para después viajar a Chicago para enfrentarte 3 juegos. Luego vas a Texas. Va, recibes a Tampa y cierra la temporada con seis juegos frente al equipo de, de Kansas City. Ese itinerario no está fácil para el equipo de Cleveland.
1: No, no, no está fácil, Paco. No está fácil y más cuando la mayoría de los juegos que te quedan son contra los de tu propia, propia división. Eh, es decisivo, es decisivo eh, y es importante seguir teniendo victoria contra tu división. Que como tú analizaste ahorita, ya están ocho por encima de los 500 y esos de esos 8-7 son los que juegan por encima entre victoria y derrota la diferencia entre victoria y derrota, derrota contra los de su misma división esa ha sido la clave y como dije en un principio si tú le ganas consistentemente a los de tu división y tienes récord positivo contra los de tu división que son contra quien más seguido tu juega eres prácticamente la mitad del camino gano y hay que ver porque a esta recta final el pago de las grandes ligas está interesante no solamente en esa división sino en muchas otras divisiones que están cerradas o se están cerrando, equipos que como los Yankees que tenían una mala racha, entraron en una racha de cinco juegos desde que le ganaron dos a los Mets ya cayeron otra vez, el equipo de Houston ha estado inconsistente esta segunda parte de la temporada, San Luis ha apretado, Milwaukee se ha caído, eh, y así por el estilo. Eh, Toronto, si no me equivoco, Toronto perdió la serie contra Angelino este fin de semana, papo. Le barrieron la serie, si no me equivoco, los tres juegos. O sea que, que, que va a estar interesante esta última semana de las Grandes Ligas.
0: Bien, bien interesante y no se ve ningún equipo aparte de Houston y los Dodgers que puedan irse en escapada en, su, en sus divisiones. Las otras divisiones todavía hay, hay, hay serie, ¿no? Como uno dice, Atlanta tres juegos de los Mets, le quedan tres juegos. Eh, San Luis le ha sacado seis juegos al equipo de, de Milwaukee. San Luis está jugando muy buen béisbol un equipo muy bueno, bien balanceado ese equipo de, de San Luis eh, Houston, 11 y medio sobre Seattle, la central es la, la que estábamos hablando, ¿no? que se ve más cerrada todavía Chicago está a 5 juegos, pero está ya jugando por debajo de los 500 y de los últimos 10 han perdido 8 apenas han ganado 2, ese equipo de las medias blancas, y en el este Tampa está a 7 juegos de, de los Yankees los Yankees, como tú mencionaste le ganaron a los Mets, pero han vuelto a caer que los Yankees, que parecía estar cómodos en esa división se le está cerrando un poco ahí la brecha porque volvemos, no tengo el itinerario aquí pero si te restan juegos con los rivales de tu división, ahí tienes tres equipos adicionales a ti que están buscando entrar a, a playoffs y sabes que esos juegos van a ser duros porque no, no te van a regalar nada. ¿no? Y, y, si, y el otro equipo es Boston y tú sabes que los Yankees y Boston, independientemente cuál sea el récord, siempre son difíciles esos, esos juegos. Pasa lo mismo en el este de la, de la Nacional. Tienes a Filadelfia, tienes a Atlanta y los Mets, tres equipos que están luchando el pase a la, a la postemporada. Te pregunto, lo, ah. lo, los
1: Yankees, mira, ahora mismo están jugando contra Anaheim. Ya perdieron ahí. Juegan hoy a las 9:38. Tienen tres con Anaheim. Después más tres con Tampa. Tienes cuatro con Minnesota. Vuelves tres con Tampa en, eh, en, en Nueva York. Después juegas dos con Boston. Tres con Milwaukee. Dos con Pittsburgh. Vuelves y, y, y juegas tres más con Boston. Tres con Toronto. Tres con Baltimore. Y terminas tres con Texas. O sea, que ahí tienes contra equipos de récord ganador. Tienes a Tampa Bay, a Minnesota, a Milwaukee, eh, a Toronto y a Baltimore. Nada fácil tampoco el itinerario para, para los Yankees en este en este final de temporada.
0: Te iba a preguntar, ¿Cleveland se queda con la central? ¿O tú crees o tú crees que Minnesota o Chicago logren llevarse a la central?
1: Bueno, yo todavía tengo la esperanza de que Chicago reaccione. Y si la, la división es el único que me queda fuera de los que yo di para ganar división, es que... Pues que, que que me está dañando el pronóstico casi perfecto. Pero es que es, es impredecible, Paco. Esa división es impredecible porque eh, todo el mundo esperaba que Chicago con su personal, con su... Chicago lo, prácticamente lo tiene todo. Sus iniciadores, hasta su relevo, le ha fallado su relevo, que tienen tres, eh, cuatro relevistas deluxe, como uno dice, que son, que son cerradores en cualquier equipo ahí. Eh, no le están haciendo el trabajo eh, como el año pasado tienen, tienen el de la defensa, tienen el bateo, y, y, y mira quién empezó comandando la división, Minnesota, que sí nosotros, eh, recuerdo que nosotros eh, habíamos analizado que sí, que Minnesota, luchando el segundo, el tercero, con Cleveland, porque habían salido unos peloteros claves, y, y, y aunque pensábamos que iban a desmantelar el equipo, después hicieron una firma y unos cambios, como que lo mismo que sí, que, que no, que querían, que no querían, y fueron los que empezaron comandando la temporada, ahora se cayeron, ahora está Cleveland, Cleveland sacó creo que llegó hasta como a 5 o 6 juegos, ya está a juego y medio, si no me equivoco, de Minnesota. Eh, Chicago estuvo por debajo de los 500, tuvo una racha positiva, se acercó como a 3 juegos, ahora está otra vez como a 5 juegos. O sea, que es que es impredecible. Esa división está tan tan impredecible que yo te diría que el, el que tenga el calendario menos complicado, es el que más posibilidades tiene de ganar esa división, porque es que están bien inconsistentes todos los equipos. Y
0: antes de ir con, con los itinerarios, quiero resaltar unos nombres del equipo de de Cleveland, Oscar González, 291, el guardabosque de la derecha, 24 años. Steven Kwan, guardabosque de la izquierda, 24 años, 298, batea. Ahí okay, tienen. Por lo cual, la voz que es de su esquina son jóvenes que le han dado la oportunidad y le están haciendo el trabajo. Este equipo de Cleveland parece que va a tener un buen futuro si estos jugadores se mantienen eh, como han estado ejecutando esta, esta temporada. Mira, Toñito, el itinerario del equipo de Minnesota. Tres juegos contra las Medias Blancas en Chicago. Luego tienen cuatro juegos contra los Yankees en Nueva York. Para luego recibir a Cleveland tres juegos. Después tienen tres juegos contra el equipo de Kansas City. Viajan a Cleveland para cinco juegos, viajan a Kansas City luego tienen tres juegos contra los Angelinos y luego cierran la temporada tienen tres juegos en su casa frente al equipo de, de Chicago y estarían cerrando la temporada frente al equipo de, de Detroit. No,
1: después de Detroit le quedan tres juegos más con Chicago, Paco.
0: Ah pues, súmale ahí. Así que no está fácil tampoco ese está itinerario que, para Minnesota No, no,
1: no está fácil, Tiene, está Cleveland y están igual hasta ahora tienen, tienen la misma cantidad de, de juegos este, contra divisiones, de, contra rivales de la división porque aunque tú tengas los juegos ahí contra Kansas City, que es uno de los, entre comillas, más débiles de la división. Es un rival de división, valga la redundancia, que siempre te juega bien. O sea, los rivales de división siempre te juegan bien.
0: Entonces el caso de las medias blancas, estoy cogiendo de septiembre, ¿no? Tienen un juego contra Kansas City, tres contra Minnesota, tres contra Seattle, cuatro contra los Atléticos. Esa es una gira por la costa oeste después van a eh, reciben a Colorado tienen un juego con Cleveland, tres juegos contra Detroit en Detroit, luego tienen tres juegos contra Cleveland, tres juegos contra Detroit tres juegos contra Minnesota y entonces tienen contra los padres de San Diego, tres juegos y como tú mencionaste, cierra la temporada contra Minnesota, tampoco está fácil así que esta división yo creo que se va a ir hasta la última semana. Y
1: que el juego 163.
0: Sí. esa es la única diferencia <ríe> este año. Wow, qué, qué interesante o sea. y, y no te extrañe que veamos un equipo ahí clasificando Cerca de las 85 victorias, o no, no llegando a 90 victorias, ¿sabes?
1: Más, más o menos lo que habíamos pre, este, predicho, Paco, de que iba a ganar eh, Chicago, por lo menos yo, yo dije entre 87 a 90 victorias, pues fíjate, no estamos muy lejos, pero sería, eh, para muchos fanáticos, sería frustrante que un ejemplo, un equipo de Baltimore tenga casi 90 victorias, porque más o menos es el ritmo que lleva, entre 87 a 90 victorias. Y se quede, no, no, no logren ni el Wildcard o, o un equipo de Seattle, un equipo de Tampa que están en récord positivo y sin embargo estos equipos con esos récords negativos o, o, o más, más no, no negativos, sino con, con récord mucho 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 más por debajo que el de ellos que entren a, a, a un playoff Bueno, lo ¿Cómo eh. sería, sería como ha pasado en otros años que estos equipos de récord bajito que entran por el Wildcard son los que terminan ganando una serie mundial?
0: Bueno, lo vimos el año pasado con San Francisco que ganó 100 juegos sobre, sobre por encima de los 100 juegos y se eliminó con los Dodgers en aquella... Bueno, no, San Francisco ganó la división y los Dodgers llegaron segundos en la división y se eliminaron con los Dodgers ganando sobre 100 juegos ese equipo de San Francisco. Con con un récord prácticamente parejo. Así que, que es bien interesante y hablando de, de esto de, de los itinerarios, la Grandes Liga hace... Parece que fue la semana pasada que anunció el... el el nuevo formato para el próximo, la próxima temporada de cómo sería el, el itinerario. Hay unos cambios interesantes. Ya no vas a estar jugando 19 juegos con los rivales de, de división. La cortaron a, a 13. Vas a tener más juegos Interliga. Vas a tener más partidos contra rivales de otras divisiones. Lo que podemos mirar así por encima en general de lo que se trata este, este nuevo calendario. Para mí es beneficioso para unos equipos. No tan beneficioso para otros en cuanto a la competitividad. Me parece que es bueno para el béisbol de las grandes ligas porque hay divisiones que el oeste, un ejemplo, el oeste de la americana. Tienes a Houston dominando, Seattle es la hora que está comenzando a subir, pero tienes otros tres equipos que por más que tratan, pues no, no tienen resultado. Y tú sabes que vas a tener victorias no eh, sobre a los 500 contra esos rivales de división. En el este de la eh, nacional, pues Washington está en reconstrucción, Miami es... Eh, no, como que todavía no da ese paso hacia adelante pero tiene esos dos equipos que cuando tú miras el calendario piensas que vas a tener más victorias sobre ellos pero ahora no ahora tienes que ir a enfrentarte contra otros equipos de la liga americana contra otros equipos de, de la liga nacional de las otras divisiones que ahí van a elevar el nivel de competitividad vas a ver otros equipos la fanaticada va a poder ver otros equipos que a veces los veías una vez cada 5 o 10 años eh, y quizás ahora pues los puedes ver más, más a menudo así que a mí me gusta esto, sí va a complicar un poco el panorama para la clasificación de, de los equipos, así que ahora los equipos que quieran ser contendores y meterse a playoff, tienen que sudar un poquito más, no van a tener esas victorias fáciles que quizás tenían contra los rivales de, de su división cuando tenían 19 juegos contra cada uno. No, Paco, y
1: No, Como estuvimos hablando antes de comenzar a grabar eh, el programa, si discutíamos la, la, la situación de la, de la división este de la Liga Nacional, por ejemplo, los Bravos, los Phillies y los me tienen que jugar, creo que son 19 a 21, 21 veces cada con cada uno. Si tú le vas a esa cantidad y eso, si son 21, esos 8 juegos que tú tienes que jugar con cada uno, ya serían 16 juegos. Tú solo pasas a jugarlo, lo tienes que jugar con ejemplo contra Pittsburgh, tienes que jugar más contra Pittsburgh, tienes que jugar más contra el equipo de Oakland, que está prácticamente ya desahuciado de, 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 de la ciudad. Y si tienes que jugar más juegos contra equipos ejemplo, equipos como, como Arizona, equipos de abajo, en vez de jugar más juegos contra los equipos de tu de tu división, le da una ventaja a estas divisiones que están bien fuertes, que están bien competitivas. Desventaja yo veo para estas divisiones, como tú dijiste, Houston que tiene que jugar contra Anaheim, contra Oakland, contra Texas, que están en equipos de reconstrucción, Texas que invierte, invierte y piso y no arranca. Si te vas a, a, a la central del Americano y tienes que jugar más juegos contra Kansas City, tienes que jugar más juegos contra Detroit, tienes que jugar este, más juegos contra Cleveland, contra, este, que son equipos que, que que no son tan fuertes o, o tan competitivos como los que están en tu división, pues entonces te libera un poquito más la carga de, de y la tensión de, gan de ganarle. Ahora sí, tienes que aprovechar esos juegos contra esos equipos porque no solamente te vas a enfrentar contra los equipos flojos por lo menos vas a tener un juego o una serie con cada equipo de cada división. Y eso incluye que vas a jugar con los Dodgers, vas a jugar con Houston, vas a jugar con Seattle, vas a jugar con, eh, digamos, con San Luis, que siempre juega bien, con Milwaukee, que siempre juega bien, ¿me entiendes? va a jugar con, más con los Yankees, va a jugar más con Tampa, va a jugar más con, con Toronto, con, o sea, que que... que te va a beneficiar por un lado porque vas a tener menos juegos contra los de tu división y estas divisiones que están bien fuertes y parejas, como el este de la Americana, el este de la Nacional, que son las la, la más parejas y las más competitivas, te va a liberar un poco de esa presión, pero también te va a dar la presión porque vas a jugar contra otros equipos de otras divisiones que posiblemente tú no ibas a ver o ibas a ver eh, una o, o. Vamos a ponerlo de esta: no ibas a ver durante la temporada y esta vez los, los vas a tener que ver y vas a tener que jugar por lo menos una serie con ellos. Me gusta, Paco, porque imagínate la sensación de que, yo no sé si este año, yo creo que, que eh, los mes jugaron con un Anaheim, pero yo no sé si los mes llegaron a Anaheim llegó a venir a, a Nueva York. Yo llego ese dato en la en, en el calendario. Pero imagínate eh, un Mike Trout en Nueva York, eh, Otani. Pues, eh, Albert Pujols, Otani, no entiendes, o sea que... que que le va a dar le, le va a dar esa oportunidad a los fanáticos a ver estos peloteros, muchos de ellos en su prime, muchos de ellos en sus últimos años de, de carrera gloriosa, poderlos ver, que posiblemente, como, como hablamos ahorita, lo vas a ver una vez cada cinco, cada tres, cada diez años, y esta vez lo puedas ver todos los años, aunque sea una vez en tu parte, que es fantástico.
0: Se va a reducir de 19 a 13, como ya hablamos, y esto significa que de 76 juegos que se jugaba contra tus rivales de división, ahora vas a jugar frente a 52, solamente van a ser los, los partidos contra tus rivales de, de división. Vas a jugar contra Interligas, equipo Interliga, un total de 46 juegos frente a rivales, en el caso de la Liga Nacional, pues 46 juegos contra la liga americana y viceversa. Así que complica aún más el panorama porque podemos quizás ver más series entre los Mets y los Yankees, eh, Dodgers y Angelinos, Medias Blancas y Cachorro, que va a ser más interesante ahora este, este calendario. Y lo que, lo que te iba a mencionar, Toñito, la preparación, porque tú preparas a tu equipo para enfrentarte ¿no? a los rivales de tu división. ¿A tu división? Y, y entonces ¿Sí? tú, tú cuadras, por decirlo así, no lo, los machos contra los lanzadores, los bateadores. Estudias el juego por la mayor cantidad de partidos que tienes contra esos rivales de división. Ya cuando sales, pues quizás tienes una serie frente a los Dodgers, los ves tres veces o ponle siete veces al año y más nada. Y si vas a jugar a la Interliga, pues ves a los Yankees dos veces o tres o a Tampa. Pero ahora no. Ahora los ves más tiempo. Y muchas veces estos experimentos que hacían los equipos en voy a subir el novato para ver cómo le va frente a los Marlins, no para llevarlos poco a poco y no tirarlos de cantazo contra, contra los leones. Pues ese, todas esas situaciones se van a, se van a, a afectar sí, y van a sufrir cambios.
1: Sí, tienen, tienen que empezar. Verificando el, el, lo que estaba hablando del calendario de, lo, de los Mets. Los Mets jugaron en junio 10, 11 y 12 contra, contra Los Ángeles de Anaheim, ¿verdad? Los de Los Ángeles, ahora son de Los Ángeles. Y verificando aquí el calendario, Los Ángeles no, no le devolvieron la visita a los Mets. O sea que esa oportunidad de, de tú tener a esos dos caballos en tu, en tu parque, que son dos de los peloteros que más pasiones mueven ahora mismo en la Grandes liga especialmente Otani, que se ha convertido en la sensación y Otani ha opacado a todo el mundo en la Grandes liga Ahora Otani es la cara de la Grandes liga y con la metida de pata y la bobada que cometió este Tatín, más todavía. O sea, tú tenerlo en tu parque, tú sabes cuántas cuánta fanaticadas eh, y que y que para colmo ese sea la serie eh, cuando te toque visitarte a ti, sea, sea la serie en que le toca la rotación de lanzarte y lo voy a lanzar y lo veas batear en un mismo juego. Esto van a ser, aunque, aunque sea juego que en Kansas City, la gente por ir a verlo, por ir a verlo, viene Otani, viene Trau, la gente va a llenar el parque y eso también le conviene al béisbol. que, que Lo hemos discutido en, en múltiples ocasiones. La baja de asistencia no solamente se debe a... A muchos factores, es que la gente le pierde el interés cuando tú juegas muchas veces con los mismos y si tú traes otros equipos que tienen jugadores de impacto jugadores que, que, que se roban el, el prime, el media, que están todo el tiempo en la boca de los reporteros, en los noticieros de deporte, eh, en las noticias pues la gente le, le, le crea interés ir a ver a esos peloteros y van a ir al parque y, y créeme que si no, no con la mayoría de los, de, los, de los equipos donde vayan esos peloteros de impacto van a tener venta de lleno total en su en su, en su, en su parque Y eso le ayuda mucho también a las grandes ligas por esa parte.
0: Y, y el caso de un ejemplo, la Serie Mundial fue entre Bravos y, y Houston el año pasado. Y me parece, si no me equivoco, solamente se, enfrenta, se enfrentaron tres veces esta temporada y fue Houston visitando a Atlanta. Que Atlanta, entiendo, no le va a... Déjame verificar bien el, el itinerario, pero entiendo que no le va a devolver la visita al equipo de, de Houston. Que por más que sea, ¿no? Esa rivalidad, fuimos los, eh, los contrincantes en la Serie Mundial, pues sería bueno que, que en la temporada regular se puedan devolver la, las visitas. Pasó más o menos el caso que tú mencionas con los angelinos. Los, los Mets fueron allá, pero no visitaron acá a los Mets. Y así... Sin, hay un sinnúmero de, de casos que los equipos, por alguna razón, no cosas del itinerario, no se pueden devolver la, las visitas y no pueden apreciar lo, los jugadores estrellas que tú mencionas que están en, en su pick. Bueno, Toñito. no
1: Y, y, y antes de irnos Paco, un, una última cosa que, que ahora entre hablábamos se me ocurrió. Y estas series es entre estos equipos de las mismas ciudades que están en diferentes ligas, un ejemplo aunque no lo crea una serie una serie entre Chicago White Sox y Chicago Cubs crea crea fanaticada crea hay una rivalidad entre esos dos equipos de la misma ciudad el Southside contra el North Side el equipo de tradición contra los Black Sox ¿me entiendes? Eh, en vez de hacerte una serie un ejemplo como los Mets contra los Yankees el Subway Series, y, y dos jueguitos y dos jueguitos hace una serie de cuatro juegos en cada parque para que crees la eh, mayor mayor expectativa eso mismo pasa con, con la serie de los Dodgers, eh contra San Francisco, que siempre que van en lleno, contra San Diego eh, que otro equipo tiene rivalidades en la, en la misma ciudad este, bueno, tú tienes a ¿qué otro equipo sí
0: y tú tienes a Cleveland y Cincinnati, Cleveland
1: y Cincinnati, la batalla de Ohio que no le dan promoción y tú puedes aprovechar. Es eso. Tienen los la, piratas la de, Exacto, eh, no, pero, pero yo digo que, que sean, que sean de, de, la, de ligas diferentes. por okay. ejemplo, como el caso de, de, de San Luis y Kansas, que están, creo que en Missouri los dos, ¿verdad? Están ahí
0: cerquita. San,
1: son, son, creo que son del mismo estado. Kansas, Missouri, San Luis, Missouri. Pues tú también creas esa rivalidad. ¿Cuál es el equipo más ganador? ¿Cuál es el equipo de más tradición? y le vas creando esa expectativa porque tienes que enamorar al fanático porque el fanático de béisbol es más pasional que el fanático del baloncesto es, es, es más es más eh, cómo se dice eso paco es más re regionalista regionalista, regionalista es, es más arraigado a, a su a, a, a su a su ciudad a su equipo pues entonces tienes que aprovechar eso y crear esas rivalidades la
0: serie de la rivalidad entre los cardenales y los reales se llama la Show Me Series o oh. La I 70 serie que se llama esa esa rivalidad entre Kansas City y el equipo de que
1: si, que si no me equivoco no sé si es de Kansas City a San Luis, lo, lo que lo divide es un río, como un lado es San Luis, y otro lado es Kansas. Y, Está que... como la bahía que divide, divide a Oakland, divide a San Francisco, divide a San Diego y divide a, a, a Los Boyes, la bahía de Los Ángeles.
0: Y la, la distancia entre estas dos franquicias, Toñito, unas 250, 230 millas la, la separan, ¿no? Una en el oeste y otra en el este. Se enfrentaron en el 85 en la, en la Serie Mundial. Y que, que hay esa rivalidad también que le pueden sacar provecho entre San Luis y, y los Reales. Y la otra, Washington y Baltimore. Los Nacionales y los Orioles también están cerca y le pueden sacar Bastante ventaja. Y dos equipos con talento joven que viene subiendo. Los Orioles han adelantado un poco, pero Washington también tiene su, su talento. Así que vamos, este itinerario va a ser bien interesante. El béisbol de la Gran del más difícil de, de pronosticar y, y más sorpresas se darán con este nuevo formato.
1: Paco, y nos hemos hablado del calendario final entre de Met y Bravo, que tienen unos calendarios prácticamente similares, donde van a tener muchos juegos contra equipos que están por debajo de los 500, y terminan jugando entre ellos prácticamente. O sea, que, que es otra división que se puede decidir en los... En lo la última semana o en los últimos juegos como, como ha pasado ya
0: en otras ocasiones Sí, va a ser bien bien interesante esta semana, los juegos que tienen los Mets están con los Dodgers, los Bravos están contra Colorado vamos a ver quién puede aprovechar, si los Bravos pueden aprovechar no que los Dodgers vencen a los Mets, o si los Mets vencen a los Doyers los Bravos entonces caen contra Colorado así que, que hay posibilidades de que puede que sea la posibilidad de que terminen igual, no, cuando terminen la semana la misma ventaja de los Mets, o que los Bravos recorten la ventaja hasta poder empatar o que los Mets le ganen a los Doos y los Bravos caigan contra contra Colorado porque a veces cuando uno piensa que va con estos rivales flojos, es flojo por decirlo así te llevas la sorpresa y te limpias la serie en el caso de los Bravos contra Colorado es
1: el caso de tú jugar contra contra en el caso de esto de tú jugar contra Miami tú nunca tienes una serie fácil contra Miami si no te ganan, te asustan o sea, eh, de los equipos yo, yo que sigo los meses de los equipos que más problemas nos das para ganarle es a Miami, porque por los Bravos dividimos la serie y muchas veces le ganamos, nos ganan a Filadelfia últimamente siempre encontramos la manera de ganarle, y eso tiene a los fanáticos de Filadelfia por el techo pero a Miami se nos hace bien difícil ganarle a Miami, siempre nos juegan bien
0: y como tal sí y, y, y,
1: y esas son las series que de lo mismo te pueden catapultar a la a, a, a la división y ganarla a, lo, a, lo, a la cima de la división, como te pueden hundir también o meterte en problemas. Contra esos equipos de abajo que te juegan bien.
0: Así es. Bueno, Toñito, ¿dónde te siguen en las redes sociales?
1: Como siempre, me pueden seguir en Twitter, en Twitterlandia, como yo le digo, Twitterlandia, como le llamamos en Twitterlandia, eh, en arroba Antonio Cruz 528, arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. Noticias deportes sociales. De todos estamos en arroba Antonio Bruce 528 en Twitter.
0: Ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR en Twitter e Instagram y el podcast lo siguen en Twitter e Instagram como y vámonos el show podcast, y vámonos el show podcast. También se puede suscribir en cualquiera que sea su plataforma preferida para escuchar podcast. será hasta la próxima ocasión. Ah, apague,
1: vámonos el show.